0: vás u nové epizody podcastu Hubnu Zveru. Mám pocit, že jsme se neslyšeli hrozně dlouho, ale přitom to bylo 14 dní, co jsem se dala takovou pauzu a vy jste vlastně přišli jenom o jednu epizodu. Když mi kamarádka řekla, že sedma epizoda je kritická nebo krizová, tak mi to bylo až jako líto, že jsem vlastně tou krizí prošla, ale nebylo by to tím, že by mě to přestalo bavit nebo něco podobného, ale prostě mi došly témata, nějak jsem se nemohla jako najít a říkala jsem si, že asi nechci nahrávat něco jako na sílu jenom aby to v pondělí vyšlo. Takže doufám, že omluvíte to, že byl týden, že byla týden pauza a že jste si třeba doposlechli ty předchozí epizody a teď už máte svoje resty splněné a můžeme se vrhnout na další téma. Zvažovala jsem teda, jakoby čemu bych se věnovala dnes a říkala jsem si, že asi ideální téma by bylo cvičení. A to zaprvé proto, že se mu samozřejmě profesně věnuju, protože jsem trenérka, kdo je tady jako nově na, na mém podcastu a taky z důvodu, že tomu cvičení teď máme problém asi všichni tak nějak Jakoby udržet tam tu pravidelnost a být motivovaní, protože co si budeme venku je pochmurno a fitka jsou zavřená a je opravdu hrozně náročné se dokopat k pohybu. A musím říct, že i já jako trenérka a člověk, který pohyb miluje a už se stal takovou mojí součástí, tak mám opravdu problém se teď k něčemu dokopat. No a řekla jsem si, že bych to tak mohla vzít vlastně z gruntu, jak se říká, mohla bych popsat třeba v rámci nějaké historie, jak jsem to se cvičením měla já, i když jsem to asi tak nějak lehce popsala i v té mé cestě ve stravě a obecně ve zdravém životním stylu. Každopádně určitě bych vám ráda popsala, jak to u mě bylo, protože nejsem člověk, který by vyrůstal v rodině, kde vlastně sport byl na denním pořádku a nebyla jsem ani jedna z těch, co by dělala třeba, já nevím, nějakou atletiku závodně nebo něco podobného. To znamená, já jsem se k tomu sportu dostala opravdu až nějak v pubertě, možná po pubertě, protože mi bylo asi tak... 16, 17, předtím to byla spíš takový, takový pokus vždycky o něco, abych se vůbec hýbala. No a pak bych se ráda věnovala funkčnímu tréninku, popsal bych vám nějak, co to je a co si vlastně po tím máte představit, protože tomu se já věnuju nejvíce, když jde o trénování a, a nejen sebe teda i klientů. Pak bychom se třeba mohli pobavit trošku o kardiu, o cvičení doma a ve fitku, o motivaci, potom mám tady i nějaké otázky, co jste mi psali na Instagram, když jsem se ptala, no a možná můžeme probrat i nějaké nejčastější chyby, co, co třeba lidé dělají. Jinak já předpokládám, že mě poslouchají především ženy, ale doufám, že i nějaký muž se tam najde. Ale já si myslím, že ten cíl máme asi obě skupiny jakoby stejný a to je sformovat nějakou tu postavu. Nebo nějak tu postavu. Zatímco muži chtějí samozřejmě co nejvíce svalů a chtějí vypadat prostě mužně, tak my chceme vlastně tu postavu sformovat stylem, že chceme být stále útlé, jako štíhle. Zároveň chceme být spevněné, třeba s náznakem nějakého sixpacku a vlastně jenom ty svaly chceme mít takový náznak. Takže ono, my k tomu nemáme ani nějak jako geneticky predispozice, abychom, abychom měli hromadu svalů, takže ono musí to opravdu dřít, aby, aby to šlo jako poznat. To znamená, toho se holky nemusíte bát. Jakoby celkově, jak budu mluvit o cvičení, tak všechno to je jako dřina a opravdu trvá roky, než to na té postavě jde opravdu vidět. No, kdybych se měla zaměřit na sebe, na tu historii, jak jsem jsem říkala, tak já jsem fakt musela pátrat v paměti a vybavuje se mi základní škola, kdy jsem fakt nesnášela tělocvik. Já Já jsem ho vždycky bojkotovala, měla jsem nějakou omluvenku, Navíc jsem jako dítě o, jsem měla problémy se srdíčkem, jako jak když jsem se narodila, nic vážného, ale byla jsem vedena vlastně do 18 let na kardiologii, takže jsem měla papír na to, že jako když budeme dělat nějaký těžší sport, nebo něco náročnějšího, tak to dělat jako nemusím, kdyby náhodou. No a já jsem to samozřejmě vzala okamžitě jako důvod k tomu, abych o, vynechala pomalu každý druhý tělocvik a kdykoliv se mi něco nelíbilo, typu jako budeme dělat stojky nebo budeme dělat atletiku tak jsem přiběhla s papírem, že já to dělat nemůžu. <laughs> Takže to je tak možná pro zasmání nebo pro mev vz- za vzpomínání. No a první sport, kterému jsem, ke kterému jsem tak přičichla, byl spinning, to jsem myslím, taky v jednom tom díle říkala, že vlastně maminka od mojí nejlepší kamarádky byla instruktorka spinningu a dotáhla nás na své lekce. Musím říct, že mě to bavilo, ale pořád jsem si k tomu asi nenašla úplně takovéto zapálení, že bych u toho zůstala dlouhodobě pak vlastně jsem přešla na střední školu tam už jsem na spinning nechodila ale koupila jsem si kolo tak jsem začala jezdit jako na kola já musím říct, že jsem hodně sportovala venku nebo jak bych to řekla vždycky jsem si našla nějakou aktivitu která mě dostala z toho bytu ven takže začátku to bylo kolo kdy jsem z Ostravy, jestli tady mám nějaké moraváky, tak budete vidět i vzdálenosti, ale z Ostravy do Frídku, místku, což je asi 30 kilometrů, nebo respektive až za Frídek, místek kde je vesnice, kde mám babičku, tak tam jsem jezdila na otočku, to znamená, jsem dávala většinou těch 60 kilometrů, třeba ob den, um, nikdy i každý den, když se mi chtělo. Takže to mě fakt nadchlo, no a potom jsem vlastně začala jezdit na inline bruslích, to mě taky jednu dobu strašně bavilo a taky já vždycky, když se pro něco nadchnu, tak to dělám úplně v obrovské míře, takže jsem jezdila i 30 km a, a fakt jsem to jako zbožňovala, vždycky jsem si dala sluchátka a ruce za záda a jezdila jsem teď musím říct, že už tak odvážná nejsem a na bruslých se trošku bojím protože jsem uh, asi dva roky, možná už tři uh, jsem zažila takový nehezký pád, kdy jsem se opravdu poranila koleno ne nějak extrémně, ale jako měla jsem ho sedřené takže ještě za rok vlastně jsem měla poměrně čerstvou výzvu takže, takže mám takovou nehezkou vzpomínku a od té doby se jako bojím a když vidím kopeček tak fakt hned brezdím. Nebo respektive mi to brzdění moc nejde, a to byl ten důvod mého pádu. <laughs> no, tak to bylo vlastně, k, to byly ty inline brusle no a potom jsem přičichla zase k běhu a běh se mi teda zalíbil natolik, že se k němu tak nějak přerušovaně poslední roky vracím. Nemůžu říct, že jsem úplně nějaký běžec, ale nějaký průměrný. Um, Průměrný běžec, to asi jsem, to znamená jako 10 kilometrů, pro mě nechci říct, že je to jednoduché, ale neběhám asi méně než 5 kilometrů a v průměru je to těch 10-12, když běhám pravidelně, tak se to navyšuje. Myslím, že letos, mi to to splývá, ale myslím, že to bylo letos, když jsem vlastně uběhla 20 kilometrů, nebylo to vůbec plánováno, prostě jsem vyběhla ven, byla zima, bylo to během první vlny karantény, a vlastně měla jsem ještě krčník, protože se musela venku, venku nosit rouška a běžela jsem a nějak jsem se zapomněla, vím, že uběhlo, uběhlo 10 kilometrů, říkám já se ještě v domů nebudu no a potom jsem uběhla 16 a to už jsem si říkala, že už jako dost cítím nohy a měla bych běžet domů, ale bylo mi to prostě, jako byla to má nejdelší vzdálenost a říkala jsem si že těch 20 jako by bylo fajn dát no a musím říct, že jako ke konci už to bylo trápení, spíš kvůli tomu, že jak jsem se na to nenachystala, tak jsem ani moc nejedla a potom jsem se vyčerpala jako horčík jsem se strašně třásla, opravdu jsem měla jako křeče, opravdu doporučuju, když se vydáte na nějakou větší vzdálenost co se týče běhu, nebo obecně jako sportu, když chcete sportovat dvě hodiny tak, tak je dobré se na to nějak jako připravit tak to bylo tak k běhu a ten musím říct teda, že doteď tak nějak jednou týdně, jednou za 14 dní opravdu jako teď málo ale pořád se k tomu jako ráda vracím co se týče fitka tak tam jsem oslovila jednoho trenéra upřímně ani nevím, kdy jsem na něho přišla myslím, že někdy možná na facebooku a ten mě vlastně naučil ty základy, ty silové ale jako zpětně úplně nemůžu říct, že by to bylo nejlepší učitel ale zase na druhou stranu, já jsem mu vděčná za to, že mě do, do toho fitka dokopal. Já v té době jsem teda ještě jela sacharydové vlny, takže, takže to bylo tak nahoru dolů s tou energií, ale byla jsem hrozně jako zapálena do pohybu a kombinovala jsem to s horama, uh, protože tím, že jsem z Ostravy a v té době jsem teda tam ještě bydlela, tak jsem velice často jezdila do Beskyt, kde jsem si vyšlápla Lisou horu a klidně jsem třeba tak ob dva dny tam jezdila. Ale takové to velké zapalení, že jsem jako takhle jezdila na ty hory, tak to mi trvalo. Pár měsíců a ne. Pak, pak jsem naopak jako by si uvědomila, že to není úplně ta cesta, kterou bych chtěla jít. A hory teď už beru jenom jako volnočasovou aktivitu, jsem tam, když jsem na Moravě, protože tady v Praze člověk musí vyjet trošku dál, aby, aby se dostal do hor. Ale jako musím říct, že mi to chybí. A jinak vzpomínám, jaké sporty jsem ještě dělala, samozřejmě jako to, že si člověk někdy jako zahraje nějaký badminton nebo volejbal. Musím říct, že na základní škole jsem zbožňovala volejbal. Uh, tak to je jako asi přirozené, ale že bych se vyloženě profesně, nebo neprofesně, profesionálně, že bych se něčemu věnovala, tak to asi ne. To jsem vlastně se zpětně vrátila do toho fitka, protože v tom fitku uh, možná vás bude zajímat, jakoby, jak jsem tam cvičila, když jsem měla jako začátku trenéra, ale pak jsem samozřejmě neměla, protože s ním jsem cvičila jenom pár měsíců, no tak pak jsem začala formou takového samostudia zkoušet, zkoušet ty cviky. A zpětně musím říct, že je to, že jsem neoslovila opravdu nějakého profesionála, protože jsem to odkoukávala z YouTube. V té době, nebo z mého pohledu v té době bylo v kurzu koukat prostě na YouTubery, fitnessky a tady ty věci. Takže já jsem si, nevím, jestli vám to něco bude říkat, ale třeba jsem si zapla videa od Nikki Blacketter, a Kristiana Guzmana a dívala jsem se prostě, jak cvičí a pak jsem to kopirovala ve fitku, jenže ta technika prostě šla úplně stranou, protože já jsem odkoukala vyložený cvik a vůbec mě nenapadlo jakoby nějak stahovat ramena, já jsem si to prostě snažila jenom napodobit, což se vám s velkou pravděpodobností stane, že to neuděláte úplně dobře, ten cvik. No, uh, tak to by bylo možná k tomu, k té mé historii, dá se říct, ve cvičení, No, a pak bych ráda se zmínila jenom tak, jako zběžně o kardiu, protože mi přijde, že hodně lidí se mě ptá, jako jestli je lepší cvičit jako normálně, jakože silově a takhle, anebo jestli kardiu, nebo jestli to kombinovat kardio lačno a kardio večer, a co se o tom myslím. Já si myslím, že každý pohyb se počítá, takže určitě dělejte to, co vás baví, to by mělo být na prvním místě. No a pak samozřejmě, pokud vás baví kardiotypu právě ten běh, nebo kardio ve fitku, ať už chůze na páse nebo jízda na orbitreku a tak dále, tak se tomu samozřejmě věnujte. A, a spíš jakoby pokud chcete i cvičit, tak doporučuji, abyste si dali třeba jenom 10 minut na rozehřátí a potom, potom tréninku, který bude třeba trvat, dejme tomu 45 minut až hodinu. Tak si dejte ještě klidně kardio třeba půl hodiny. Ale úplně bych to nepřeháněla, jako že rozehřátí, pak hodinu tréninku, hodinu kardio, jako takhle to natahovat pro člověka, který chce opravdu jenom sformovat postavu a ne- ne- nechystá se na nějaké závody nebo něco takového, tak si myslím, že je to jako zbytečné nebo příliš jako striktní. A nemůžete si to užívat podle mě, když cvičíte když přes dvě hodiny. No, jinak to kardio samotné se dělí na dvě takové skupiny a to je LIS a HIT. LIS je vlastně low intensity steady state kardio a to je to dlouhodobé, prostě nechci na vás valit úplně nějaké neznámé pojmy, to je takové to, kde byste měli vydržet těch 45 až 60 minut, kdy vám ta tepovka nemusí vystřelovat až k nebesům, a naopak by se měla třeba držet kolem 140, prostě v té střední míře, každý máme samozřejmě někde jinde. No, ale, ale já myslím si, že když se budete uh, řídit nějakým 130-140 tepů, tak si uh, tak myslím, že to je takové ideální číslo. No a. Uh, tam byste se možná ani neměli jako extrémně jako zadýchávat uh, není známka toho, že když se třeba nepotíte, tak nespalujete to taky často dostávám dotaz jako že musím vlastně makat tak, aby se mě upelilo, já si, jako, to si osobně nemyslím, doufám, že se do mě nikdo nepustí, nebo takhle já samozřejmě nečtu nějaké výzkumy <laughs> ale uh, nějak selský mi říká, že opravdu ze mě nemusíte chtlit tripotu ale tak ono je to přirozené, když se zahřejete že jo? No, a pak je ten hit, a to je high-intensity uh, high training, a ten vlastně, tam ten můžete cvičit 15-20 minut a je prakticky stejně efektivní, nebo vlastně někdo říká, že více než, než, to, ne, než ten lis, protože spalujete ještě třeba půl hodiny po tom, po tom cvičení. Každopádně tam zase vám musí vystřelovat tepovka opravdu hodně vysoko, je to prostě high intensity. Tak jak prostě ten název říká. No a tam můžete třeba skákat přes švihadlo, nebo to můžete vzít formou sprintu, můžete dělat i nějakou tabatu. Já to třeba doporučuji spíš v rámci v rámci toho, že když cvičíme o nějakou dobu, třeba 30, 30 až 45 minut, tak si myslím, že je dobré těch 15 až 20 minut ke konci přepnout na ten hýd a vlastně tu, nadspat tam ty nejvíc spalovací prvky, jo? nebo ty cviky. To znamená udělat ke konci nějakou tabatu, nějaký kruhač a opravdu ten, tu tepovku vystřejet nahoru. Samozřejmě záleží hrozně na tom tréninku, jestli na to máte ještě jako energii. Ale ten hýt, já jsem jeho jako velkým zastáncem už, protože to hrozně šetří čas. Ale pokud si vyberete list, já, já říkám, je to úplně jedno prakticky nejlepší asi kombinace, protože uh, vím, že jak jsem četla články na tohle téma, tak se nikdy odborníci nezhodli, uh, co je lepší. Takže uh, na to vám asi neodpovím, jestli, jestli jste čekali tuhle odpověď. No a... Ještě bych zmínila možná to kardionalačno, záleží jenom na vás, protože vlastně vy, jestli spálíte o trošilinku víc kalorií, tak je to tak zanedbatelné číslo, že vám to nestojí za to, aby vám třeba bylo špatně u toho kardia. Takže pokud vám nevyhovuje jako trénink, teda ne trénink, kardionalačno, ale i trénink samozřejmě, pokud ten taky můžete dělat nalačno, ale bavíme se o kardiu, tak, tak se do toho prostě nepouštějte. Myslím si, že to je, že to je zbytečné trápit to tělo. Mně to třeba vyhovuje kardio, teda trénink na lačnu úplně ne, protože to už potřebuju nějakou sílu a tam si myslím, že už to není úplně rozumné, ale kardio nálačno mám opravdu ráda. Mám ráda i ten pocit toho prázdného žaludku, protože já zase, kdybych jako vstala a dala si snídaně, zase jsem jako dvě hodiny čekat a pak se dokopat k tomu pohybu. Tak, tak s tím mám prostě problém. No, uh, Možná bych se měla pustit i do toho cvičení doma versus ve fitku, protože uh, spoustu lidí teď samozřejmě bojuje s tím, že to fitko je zavřené. Uh, když to budete někdo poslouchat už po, po té šílenosti, co se děje venku a nebo koronavirus <laughs> 2020, tak, uh, tak uh, je to jenom taká vzpomínka, ale každopádně teď se opravdu fitka zavřena. Každopádně cvičení doma je stejně tak efektivní jako cvičení ve fitku. Já se přiznám, že když jdu do fitka, tak ne vždycky mám trénink, že používám stroje, nebo je třeba zařadím jenom na jeden, dva cviky a pak se stejně vlastně dívám na to, že, že cvičím cviky s vlastní váhou, které bych mohla odcvičit i doma v obýváku. Pro mě je to fitko lepší spíš v tom, že člověk jako změní to prostředí a jde si prostě zacvičit do toho fitka s tím, že pak přijde domů a má hotová. Ale ve chvíli, kdy se má dokopat k tomu, jako oblec se na sebe ty legíny a nazout tenisky doma a ocvičit to, tak je to prostě těžší. Nebo respektive pro mě. Říkám, někomu to může vyhovovat. Spíš mluvím k vám, k komu to vyhovuje, protože možná má pocit, že cvičení doma není tak efektivní a že by měl konečně začít chodit do toho fitka. Tak musím říct, že opravdu ne. Znám spoustu postu co se vypracovali nádhernou postavu doma, protože opravdu ty cviky s vlastní váhou ve výsledku udělají to samé a ještě neli ještě, ještě zkrášlí tu postavu ještě víc. Takže cvičení doma určitě tomu fandím a vlastně můžete si tam dodávat ty kondiční prvky, to znamená může být hezky spalovací to cvičení, protože samozřejmě doma to vybavení třeba nemáte takové a ty činky postrádáte. Pokud hledáte obecně motivaci ke cvičení, tak je dobré najít si ten balans a právě jí pořád nehledat tu motivaci, protože ta motivace přichází a odchází, ale vy si v tom musíte udělat vlastně jasno, jestli ten pohyb děláte rádi, a nemusíte dodržovat rozhodně nějakou pravidelnost typu, že chodím čtyřikrát týdně a tento týden jsem byla dvakrát, tak úplná katastrofa. Já si myslím, že naopak, když se smíříte s tím, že vlastně ten pohyb je přirozená součást vašeho života, tak, tak nebudete hrozně řešit tu četnost a to, jak často a jak moc vlastně se hýbete. Takže vlastně pokud hledáte motivaci, tak bych naopak začala hledat ten váš balans. No a pokud máte problém se dokopat ke cvičení, já myslím, že to je přirozené, že někdo má uh, jako období, kdy to zrovna jako nejde, takže zase smířit se s tím, že jednou prostě se vám bude chtít cvičit denně a pak nastane týden, kdy byste do toho fitka ani nevstoupili ale měli byste určitě dělat to, co je prostě zábava. To znamená, pokud si mi třeba nechce do fitka, tak se domluvím s kámoškou, zahrajeme si badminton nebo půjdeme se projít. Třeba nevynechávejte procházky, protože ten přirozený pohyb si myslím, že je je úplně nejlepší, nejlepší volba. Takže místo běhu se běžte projít, místo cvičení se třeba protáhněte. Opravdu jenom takový ten pocit třeba, že jste úplně neseděli na tom zadku. Ale fakt bych ráda zdůraznila, že je úplně v pořádku necvičit. Děláte to spíš pro své zdraví, proto abyste se do budoucna cítili dobře. Protože to bych taky ráda zmínila, že účelem cvičení úplně není jenom sformovat tu postavu, jak jsem na začátku říkala, ale je to i o tom, abyste zpevnili páteř, abyste neměli problémy s klouby do budoucna, s držením těla a tak dále, protože na to zase navazují nějaké zdravotní problémy, které kterým se vlastně tady tou prevencí tím, že budete cvičit, tak se jim vyhnete. Takže myslete i na tohle, protože v tu chvíli třeba se k tomu cvičení dokopete mnohem s nás. Ono je to úplně stejně jako s tím stravováním. Když jsem mluvila třeba o tom, že si musíte uvědomit, že jíte zdravě, abyste byli zdraví a neštíhlí, tak v tu chvíli to půjde strašně snadno. Ale mm, vlastně stejně je to i s tím cvičením, jak, jak jsem teď zmiňovala. Ve chvíli, kdy si prostě řeknete, že musíte cvičit, abyste je zhubli, protože je to forma nebo způsob, jak spalovat tuky, tak je to průser a budete se točit pořád v tom bludném kruhu a budete se hledat. Taky se nebojte měnit ty sporty, ty aktivity. Jednou vás bude bavit, já nevím, silové cvičení, pak vás bude bavit yoga, Opravdu se to mění během života, je to zcela přirozené, takže nestýte se za to, že třeba přeskakujete z, jedno, z jedné aktivity na druhou, a naopak to tělo si nebude zvykat a bude mít pořád takový příjemný šok z té změny. Takže ve cvičení to určitě není stejné jako třeba v dietě, když přeskakujete z low carb na, na high carb nebo něco takového. jinak kdybych měla zmínit nějaké nejčastější chyby co lidé dělají, tak si myslím že to přepalují, zejména ty začátky, kdy se pouští do nějaké diety tak vlastně začnou cvičit strašně často a strašně dlouho jak jsem říkala, že není třeba to natahovat ten trénink, ale naopak čím kratší dobu a nebo nečím kratší. Ale když je kratší ten trénink a cvičíte třeba čtyřikrát týdně, tak je to pořád lepší, než si zacvičit jednou a drtit se dvě hodiny. Jo? Takže určitě to nepřepalovat, nemít na sebe jako takové ty ambice typu musím cvičit šestkrát, sedmkrát týdně a nejlepší dvou fázově. No a taky nemusíte zvedat nějaké šílené váhy. Ba naopak byste měli vlastně zkvalitní ten trénink, to znamená zaměřit se na správnou techniku. A pak bych chtěla mluvit o jedné věci, která je taková trošku sporná, ale já třeba mi často chodí vlastně dotazy, proč jako nenabízím tréninkové plány nebo nějaké e-booky, a já se trošku tady tomu bráním já neříkám, že jsou e-booky špatné ale myslím si, že jsou směřovány spíš pro pokročilé cvičence nebo jsou e-booky, které mají v sobě vlastně videa nejenom ilustrační fotografie cviku a to si myslím, že už je ten správný směr to znamená, nechci hádit všechny e-booky, každopádně Většina z nich je postavena opravdu jenom na fotce, kde je úplně zběžně popsaná technika, protože je mi jasné, že člověk, kdyby u toho byl, já nevím, tři odstavce, tak si je ani nepřečte, takže já naprosto chápu účel. Na druhou stranu z e-booku se vám může stát, že budete ty cviky dělat prostě špatně a že si nějak zdravotně ublížíte. A přesvědčila jsem se o tom, když jsem začala teď trénovat novou klientku. Ona mě možná poslouchá. Je to z Denička a je to starší klientka. Každopádně jsme se bavili, že si právě koupila jeden poměrně známý e-book. A když jsme projížděli některé cviky, na které byla zvyklá z toho e-booku, tak jsme vlastně tak si uvědomila, že prakticky všechny dělala špatně, že necítila to, co měla cítit, protože ten e je opravdu postaven na úplně základních informací jenom na ilustračních fotkách a to nestačí. Takže měli byste mít nějakou základní průpravu prostě cvičením a tím chci říct, že byste měli projít rukama nějakého odborného fitness trenéra, kvalifikovaného, opravdu kvalitního člověka, který tomu rozumí. No a potom se třeba pouštět do nějakých e-booků, abyste si udrželi třeba ten režim. Ale pokud začínáte cvičit, jak říkám, ne, nemusí to být jako špatně, Jsou, je spoustu proměn, kdy se holčiny krásně sformovaly a vypadaly hezky, takže očividně jako nevypadaly po zdravotní stránce, že by se nějak ublížily ale musíte mít jako na paměti, že tam je to riziko že to prostě budete dělat špatně pak je třeba dobré to s někým skonzultovat můžete jít podle toho e e-booku, ale projet si ty cviky třeba s nějakým fitness trenérem, já nevím přes call, přes online si myslím, že kdyby vás to napadlo tak se mi klidně ozvěte a můžeme se na nějaké takové konzultaci domluvit protože teď v té offline v tom offline životě to bohužel moc nejde, takže aspoň tady tou formou No, já bych na závěr se asi ráda věnovala tomu funkčnímu tréninku a pak projedeme jenom dotazy, myslím, že tam mám tak čtyři, co jsem se dívala, co jste se nejčastěji ptali, protože se mi opakovali. Vlastně ten, co to ten funkční trénink je. Já musím říct, že já jsem to pojmenování začala používat ještě dřív, než jsem pomalu věděla, co to je. Já jsem se automaticky potím tím opravdu představila to, co se po tím skrývá. A to je prakticky trénink, který zapojuje více jako svalových skupin na ale na druhou stranu je vlastně, já bych to řekla, ten funkční trénink je vlastně přesně ušitý na míru tomu danému člověku. To znamená, kdybych měla popsat funkční trénink pro mou osobu, tak bude vypadat úplně jinak, než funkční trénink pro vás. Ale prakticky je to kombinace všeho cvičení, co znáte. To znamená, on může obsahovat různé cvičení, systémy i pomůcky vlastně a může zahrnovat jak cviky třeba z TR i TRX, teda jak cviky z TRX, tak BOSU, nějaký HEAT silovku a tak dále. Cílem funkčního tréninku je zaměřit se jak na kondici, tak na spalování tuků, tak třeba na rozvoj síly, to znamená, jsou tam opravdu prvky silového tréninku, to znamená a cílem je taky, aby vám vlastně rostla svalová hmota. Velice se tam hledí na to, nebo respektive moje tréninky jsou opravdu hodně postavené na správném držení těla a tedy posilování hlubokého stabilizačního systému, neboli vy to znáte pod pojmem core. Uh, hodně plenkujem s holkama, to mi, jako jestli mě poslouchá nějaká t, uh, moje cvičenkyně, tak, uh, tak to může jedině potvrdit, uh, že opravdu dbám na to, aby jsme cvičili ten, ten hluboký stabilizační systém, takže plenky tam jsou vždycky v tom tréninku. Uh, Trenujem uh, i nějakou flexibilitu, to znamená zařizuji tam i nějaký stretching nakonec, a ten trénink je vždycky na míru. To znamená, já vlastně ani nemůžu úplně do detailu popsat, jak ten trénink s klientkou vypadá, protože když mi přijde holčina, která je úplně drobonka a jde vidět, že těch svalů nemá moc, tak, tak s ní nejdu hned k ose a nezačnu dělat silové prvky. Ale když mi přijde nějaká holčina, co už nějaké třeba zkušenosti se cvičení má a vypadá jako, že když si dřepne, tak to udělá hezky, tak už můžem třeba zařadit silové prvky a já vlastně během toho prvního tréninku na tom člověku poznám, kde má ty největší mezery a na to se zaměřujeme a to nejen jakoby v rámci výkonu ale taky podle toho, jak třeba ten člověk vypadá to znamená samozřejmě slačně chodit, cvičit aby nějakým způsobem vypadali takže se zaměříme zase na partie, které má ochablé, nebo které potřebujeme prostě zdůraznit takže to jsou takové Uh, jak bych to řekla. Uh, ten trénink prostě pokaždé vypadá jinak. Pokud uh, chce slečna opravdu uh, hubnout, tak se snažím tam zařadit hodně kondičních prvků. Uh, třeba takový tip pro vás, když si budete sestahovat nějaký kruhový trénink třeba na doma, tak se snažte, aby třeba co třetí, co pátý cvik byl trošičku dynamičtější, takže zařadit nějaké jumping jacks, uh, nějaké poskoky a tak dále, aby ta tepovka pořád vlastně byla výš a, a, a a takhle. No, uh, přemýšlím ještě, co jsem neřekla o, o funkčním tréninku, ale já myslím, že, uh, že po tím si lze představit opravdu spoustu věcí a uh, jak říkám, každý funkční trénink uh, může vypadat úplně jinak, to znamená uh, muž uh, funkční trénink uh, určitě bude aplikovat na sobě jinak než zase žena a tak dále. Já se tady podívám, jaké mám ještě ty dotazy, co jste mi psali. Mám tady dotaz. Jak docelí toho, že při svících na břicho nezabírají bedra? Uh... Jasně, to je strašně častá chyba, kdy vlastně nejčastější cviky, kdy zabírají bedra, tak jsou, když ležíte na zemi a nějakým způsobem třeba spouštíte dolů nohy, tam vlastně zabírá to spodní bříško, no a tam se stává to, že ty vlastně záda se odlepí od té podložky a v tu chvíli zabírají záda. Stává se to v sedě, v leže a podobně, prostě dávejte si na to pozor. No a jak, to, jak tomu zabránit? hodně kulatit záda, vtáhnout bříško a nedat možnost vlastně tím bedrům, aby se zapojili a když ležíte, to je teda v sedě, když ležíte na zemi, tak si pomožte dýchaním, to znamená s výdechem pořádně přitlačte ty bedra k té podložce, pak odlepte lopatky, pokud třeba děláte nějaké zkracovačky a v téhle pozici se snažte vydržet, jeďte na kvalitu, ne na kvantitu, to znamená vydržte tak dlouho, jak zvládnete, udělejte třeba 10 opakování, pak se vydýchejte a pak si dejte třeba dalších 10, je to pořád lepší než jete 20 nebo dokonce 30 opakování se špatnou technikou. Pokud se vám i přes moje rady stane to, že se vám vlastně ty bedra budou odlepovat od té podložky, tak si ten cvik modifikujte na lehčí variantu. To znamená, že třeba když spouštíte nohy, tak je spouštíte jenom pár centimetrů a zase zpátky, protože ve chvíli, kdy to uděláte v tom plném rozsahu ten cvik, tak se vám stane přesně to, že se vám odlepí ty bedra. Takže vlastně snažte se obecně zkvalitnit tu techniku toho cvičení, a třeba i zmenšit počet opakování, protože prostě nevydržíte tolik, tolik opakování s tak kvalitní technikou. Tak to bych, to bych tak uzavřela ten první dotaz. Pak tady mám spojení, přibírání, svalů a surplus. Jo, to znamená, když chci nabírat svaly, tak bych k tomu měla přizpůsobit i stravu. Vlastně bavíme se tady asi o objemovce, to znamená, pokud chceme nabírat svaly, tak bychom měli být trošičku kaloricky v, v tom plusu, nevím, prostě zvýší ten příjem, abychom měli dostatek energie na to cvičení a aby i ty svaly byly dostatečně vyživené k tomu, aby vlastně rostly. Každopádně já třeba u holek nejsem úplně zastancem nějakého jako, nějaké objemovky, ale myslím si, že je dobré o, vlastně mít ten příjem tak vysoký, abyste neměli hlad, to znamená spíš nějaký udržovací příjem, kdy jestli teda bude stoupat váha, tak opravdu jenom odeka nějaké. No a mít dostatek energie opravdu na to, abyste budovali tu svalovou hmotu. A potom zahájí nějakou redukci, která bude třeba v řádech 2-3 kg. Takže nejdou do nějakých extrémů, každopádně ta energie, kterou přijímáte v, v podobě jídla, tak je určitě důležitá k tomu, abyste... Abyste nějakým způsobem měli prostě energii na to, abyste cvičili efektivně, zvedali větší váhy, zvládli ten výkon prostě mnohem lépe, než když budete třeba i v deficitu. Je jasné, že v během hubnutí v redukci nezvládnete fyzicky to, co když, když jíte dostatečně prostě. <laughs> Takže určitě je ten surplus nevyhnutelný, ale nemusí být nějak nadměrný. Kde hledat informace, jak provádět cviky technicky správně a jak si sama sestavit plán? No, uh, ty informace, řekněme tomu, že na internetu je toho spoustu, co to se můžete dočíst a jakoby odkazovat přímo konkrétně na něco, upřímně mě teď z hlavy ani nenapadá, na co bych odkázala. Každopádně, uh, já bych prostě oslovila trenéra, jak jsem to říkala už před chvíli. Kvalifikovaný prostě fitness trenér, který tomu rozumí, a klidně si dojet i, do, i nakonec, na druhý konec České republiky. To znamená, nemusíš s ním trénovat každý den, ale opravdu si udělá takovou tu, třeba i dvouhodinovou lekci, jak správně cvičit, provádět ty cviky a ten ti třeba i sestaví plán. Jak nejlíp budovat svaly u žen a jak rychle to může jít? No, jak jsem říkala, my k tomu nemáme úplně ty predispozice, to znamená, a nejlíp. No, on je to shrnutí všeho, co jsem řekla. To znamená dostatečně papat, aby ty svaly byly vyživené, být trpělivý, protože už jen opravdu nemáme k tomu ty predispozice, to znamená Uh, netlačit prostě na pilu a dát tomu ten čas. No a jak rychle to může jít, uh, to je strašně individuální. Pokud si uh, endomorf, který vlastně nabírá lehce svaly, uh, teda lehce tuk, ale leh- lehce, v uvozovkách lehce i svaly, tak to u tebe půjde líp. Pokud si uh, od malička taková, jak jak moje babička říká, jako střízlík, tak tak budeš mít s tím problém, to si ektomorf a ten vlastně opravdu těžko nabírá jak svaly, tak i tuk, to znamená, nemáš problém třeba přibrat, ale tím pádem máš problém i přibrat svaly. Takže jak rychle? Je to strašně individuální. Někdo se prostě za rok změní takže nestačí zírat, u někoho, to trvá pomalu 10 let. Záleží samozřejmě i na frekvenci tréninku, na tom mídle. záleží na mnoho faktorech. Každopádně pokud do toho půjdeš opravdu poctivě, tak si myslím, že za ten rok opravdu ten progres bude znát. Tak jo, to je poslední dotaz, co tady mám. Myslím, že jsem se dneska docela i rozkecala. A pokud budete mít námět na nějaké další téma, tak já budu jedině ráda, protože těch nápadů opravdu mám poskromnou. Respektive ono jako rozkecat se na tak dlouhou dobu o nějakém tématu je opravdu jako výzva. Já třeba nějaké myšlenky mám, ale zabere to třeba pět minut a je mi líto jako vydávat krátké epizody takže pokud budete mít jakýkoliv nápad námět, ať už se to týká hubnutí, cvičení nebo čehokoliv jiného, tak mi určitě dejte vědět. Já se budu moc těšit u dalšího dílu, mějte se krásně v tady té době, se snažte to to prostě nějak přežít, já vím, že už to říkám v každé epizodě, ale je to teď náročné psychicky i na nás, možná bych tomu mohla i věnovat i další epizody, protože to psychické zdraví je přece jenom stejně tak důležité, a třeba bych mohla zhrnout nějaké tipy, jak v tady té době si udržet hlavu hůru, jak se říká. Tak jo, mějte se hezky, už to nebudu natahovat a budu se těšit u další epizody podcastu Hubnu zveru.